0: Bom dia, eu acredito que se David tivesse falado a verdade, o que ele estava realmente sentindo sobre a minha presença teria sido mais ou menos assim, a minha a minha esposa estava conversando com a irmã dela e elas decidiram que elas iam passar feiras juntas e que a família do Jason viria para cá, que coisa, eu vou ter que passar uma semana com meu co-cunhado Mala, eu estava pensando mais ou menos assim também, quando as não, eu não estava pensando assim, porque eu gosto muito do Davi, gosto dele, ele é um homem de Deus E estamos aqui, é uma surpresa na verdade, porque segunda-feira eles ligaram para nós e falaram, achamos passagens baratas Nós íamos ter uma... passar as nossas férias na praia, em Santa Catarina, uma coisinha simples, baratinha, e nós não íamos vir para cá Mas eles acharam passagens em conta e a gente falou, então vamos lá, em quatro dias depois nós chegamos e pastor obrigado porque de repente tem um, um estrangeiro aqui no púlpito pregando vamos ver o que Deus vai fazer através dessa boca que fala português um pouquinho talvez muito errado ah, vocês estão lembrando alguns de vocês dos animais que me ajudaram a última vez que eu preguei aqui o cachorro e o, e o gato não vou trazer novos animais hoje mas eu quero revisar rapidamente porque tem a ver com o que eu vou pregar hoje o gato e cachorro por que nós usamos essa analogia essa até uma piada sobre os dois para entender nossas vidas em Deus quem somos nós em Cristo funciona assim, vocês que conhecem cachorro e gato que é basicamente todo mundo por isso funciona tão bem essa piada o cachorro quando o dono chegar em casa é festa o cachorro está o rabo 100 km por hora ele está feliz porque o dono chegou mas quando o gato perceber que o dono chegou, qual é a reação do gato? Não, não tem reação. Ele, ele olha eh, e daí o dono chegou. Ele não dá bola para o dono. Só que o dono entra na casa e o gato começa a... A, 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 a palavra que eu quero... O que, que é a palavra que eu quero? Coçar. Coçar? Ro, roçar. É, na verdade, eu acho que eu, ele está roçando... Isso. E o dono acha que ele é tão especial e tão importante Olha como o gato ama eu, me ama Só que o gato faz a mesma coisa Quando você não está lá Na perna da cadeira, na perna da mesa Porque ele está pensando nele mesmo Ele está coçando, provavelmente, não roçando Ele tem uma necessidade e você simplesmente existe como instrumento Para atender a necessidade dele Então, olha, o gato olha para o mestre e ele fala você me dá comida, você me dá carinho, você me dá casa, você me ama, você deve ser Deus? É isso que o, o cachorro fala para o dono, o gato fala, você me dá comida, você me dá carinho, você me dá casa, você me ama, ah, eu devo ser Deus, entendeu a diferença? O raciocínio é igual, só que o gato acha que o mestre existe em função dele, em função do gato. E o mestre existe para servir ele. E, infelizmente, tem muitos gatos nas nossas igrejas. Muitos crentes gatos que acham que, que Deus existe para servir eles. Por isso, nós abusamos algumas palavras, como bênção. Me abençoe, Deus. E nossas orações, quem é o foco das nossas orações, muitas vezes? Nós. Deus, eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar um salário maior, eu quero um casa maior, eu quero... Deus, eu não estou bem hoje, eu estou meio gripado, me cure. Eu... Quem é o foco? Nós. É a postura de gato. Então, a ideia, usando essa analogia, é que nós não queremos ser gatos, nós queremos ser cachorros, entre aspas. Nós queremos ser crentes cachorros, nós queremos reconhecer quem é Deus, nosso mestre, e que nós existimos em função dele E hoje eu vou falar mais sobre esse assunto Mas sem o gato e o cachorro Nós vamos falar sobre o ciclo doxa Doxa é uma palavra interessante É uma palavra que nós não usamos muito Às vezes encontramos, por exemplo, uma doxologia Que é o quê? É aquela coisa O Paulo faz isso, por exemplo, no final de Romanos capítulo 11 Judas, naquele naquele livrinho pequenininho no final do Novo Testamento, ele faz no final, o que ele faz? Uma doxologia, que é basicamente uma oração de adoração, reconhecendo Deus na sua supremacia, soberania, que ele é um Deus maravilhoso, uma doxologia é, re... é dar glória a Deus. Doxa é a palavra grega que quer dizer glória. Essa palavra aparece quase 160 vezes no Novo Testamento e quase sempre tem a ver com esse sentido de glória, da glória a Deus. Então, eu, na medida que eu fui estudando a Bíblia, e, gente, eu fiz seminário, mas eu não aprendi tanta coisa no seminário quanto eu aprendi e estou ainda aprendendo lendo minha Bíblia todo ano. Então, um desafio para 2008, se você não tiver o hábito de ler a Bíblia todos os dias, ao longo do ano, tudo bem, não tem que ser a Bíblia inteira em um ano, necessariamente. Eu, antigamente, não fazia isso. Só que eu descobri com o plano certo. E se você quiser depois, uh, pede meu e-mail do da, David, eu mando para você uma, um plano de leitura, onde você pega quatro leituras diferentes cada dia, mas são quatro tipos de literatura bíblica diferente. Então, você, se você começar em Gênesis, no início do ano, achando que você vai terminar em Apocalipse, eu posso garantir que você não vai chegar até o fim, porque você vai ficar entediado. Você começa em Gênesis, tudo bem, histórias legais, êxodo também, mas quando você chegar até as leis levíticas, de repente, você vai chegar até as listas, cronologias, primeiro crônicas, datas, nomes, números E você vai querer pular Você não vai aguentar E você vai começar a sentir saudade dos salmos Ou dos evangelhos Ou apocalipse mesmo Então esse tipo de plano de leitura Você vai pegar livro, uh, livros históricos Do Antigo Testamento Livros poéticos, é a segunda leitura ou Evangelhos, terceira leitura E o resto do Novo Testamento Então você vai pegando pedacinhos E é, uma, é um prazer o que eu descobri ao longo de anos, de, não no seminário, mas lendo a Bíblia, é esse negócio aqui que eu chamo o ciclo doxa. E é muito simples, mas você pega porque você está lendo e está vendo o fluir da Bíblia. Então, o desafio que eu quero lançar para vocês hoje, para 2008, é entender esse ciclo doxa para que vocês podem viver vidas doxológicas. Sabe aquela música do Ricky Martin, Living la Vida Louca? E ele, através das letras dessa música, ele passa uma filosofia de vida que está cheio de ismos, mas são os ismos errados. Hedonismo, narcisismo, os ismos que dizem que eu sou o centro do meu universo e tudo existe em volta de mim, em função de mim. E eu quero prazer, eu quero ter uma vida uh, cheia de satisfação e prazer, realizando os meus sonhos, etc. A vida doxa é diferente. Você vai ter infinitamente mais prazer e satisfação, porque você não é o centro. Na vida doxa, Deus é centro. Deus é o dono, Deus é o mestre. E você é meramente um cachorro. Eu falei que não ia usar mais essa analogia, mas eu, de vez em quando vai escapar. Lá, living la vida doxa. É uma sopa linguística. Living em in inglês, vivendo lá, espanhol, vida, português, espanhol, doxa, grego. Living la vida é doxa, quer dizer, vivendo a vida doxa em 2008. A vida doxa, baseado no ciclo doxa. Mas antes de falar sobre o ciclo doxa, eu quero apresentar. A minha esposa, na verdade, ela está aqui. Normalmente, ela não está comigo. Por isso, eu tenho fotos aqui. Ela é bem mais linda do que essa foto linda. Ah, ó, ela está linda não foto. Imagine a coisa real. Ela está aqui na frente. Ela não vai quer, querer ficar de pé. Gabriel. A diferença hoje é que ele, ele não tem duas latas coladas nos bochechos dele. Ele está ele mais cabeludo hoje. Mas é o mesmo. Gabriel. Uh, o nome significa enviado de Deus. O nome original, literalmente, do hebraico é, é homem forte de Deus. Então, nós oramos todo dia que ele seja um homem forte de Deus, enviado por Deus para as nações. A Giovana é nossa outra. Onde que ela está? Ela, não. Não, ela vai para lá. Ah, quer dizer que tem salas lá embaixo? Ah, tá. Então, ela está na classinha. Ela tem seis anos, Gabriel tem nove, ele adora futebol, não é uma surpresa. Talvez seja uma surpresa, porque ele tem sangue americano, gringo mesmo. Ele consegue jogar coisas com as mãos também, mas eu acho que ele é mais brasileiro do que americano, e ele gosta muito de jogar futebol. A Giovana, a oração que nós oramos todo dia por ela é um pouquinho mais simples, Giovana quer dizer presente de Deus. Então, homem forte de Deus, enviado para as nações... É muita, muita responsabilidade. Ela, nós simplesmente oramos que ela seja um presente de graça para todo mundo que ela encontra ao longo da vida. A graça de Deus. Agora, foi falado que eu podia falar um pouquinho da CC Brasil, então eu vou falar um pouquinho no início e no final. Mas rapidamente, CC Brasil é uma agência de missões transculturais. Fazemos questão de enfatizar isso, missões transculturais. Nós usamos a palavra missão, missões missionário de uma forma mais especial, mais específica do que aquele modo geral. Porque no modo geral, de repente, todo mundo é missionário. Mas se todo mundo é missionário, ninguém é missionário. O que nós estamos dizendo é que no nosso entendimento do desejo de Deus, ao longo da Bíblia, Ele é um Deus grande e maravilhoso que quer e merece receber glória entre todos os povos do mundo. Então, nós estamos em uma organização pequena, nós temos poucos recursos, então o que nós temos, em termos de recursos humanos financeiros, estamos investindo entre povos não alcançados. Povos que não têm tido contato com o evangelho ao longo da história. Então nosso foco, é, especificamente, são povos muçulmanos. Como que funciona a CCI Brasil? Nós eu vou pular algumas coisas. Aqui vocês podem ver, no nosso folder, o meu laser não está funcionando, mobilizando adoradores para as nações. Nossa, falamos muito dessa ideia de adoração. E se nós formos enviar missionários para as nações, não queremos enviar missionário qualquer. Nós queremos enviar pessoas que conhecem Deus com tanta intimidade que diariamente eles têm vidas de adoração. Obrigado. Obrigado. Isso, ok. Uh, então, aqui em cima, mobilizando adoradores para as nações. Nós queremos enviar missionários que antes de proclamar a glória de Deus para pessoas entre povos não alcançados, eles estão vivendo uma vida que dá glória a Deus, uma vida doxológica. A CC Brasil, então, é uma agência de missões transculturais, somos interdenominacional, uma boa parte da gente é batista, nós somos batísticos, podemos dizer, é, tem alguns menonitas, tem presbiterianos envolvidos, mas é, temos muito em comum com, eu sou membro, nós somos membros da igreja batista do Bacacheri, o pastor Roberto pregou aqui uma vez? Pelo menos, ele fez uma conferência, tá, então o pastor Roberto é o cofundador da CC Brasil junto comigo, ele foi o, o presidente do conselho desde o início, em 1996, interdenominacional, de missões transculturais, fazemos parte de um movimento maior chamado crossover no, no mundo inteiro. Nós temos quatro bases aqui no Brasil, Estados Unidos, Austrália, Moldávia, logo Nova Zelândia, Inglaterra. Essas bases de envio enviam, preparam e enviam missionários para os povos menos alcançados do mundo. No caso da CCI Brasil, nós enviamos exclusivamente para contexto dos muçulmanos. Nós, queremos, nós reconhecemos que os muçulmanos é, é, são o maior bloco de povos não alcançados do mundo. É, 20% da população do mundo é muçulmano. Ou seja, 1,2 ou 3 bilhões de pessoas são muçulmanas. Eles estão sem Jesus. Eles não estão glorificando Deus do jeito que Ele quer e merece. Então, nosso foco como agência missionária é alcançar esses povos. Como? Nossa função principal, nosso propósito é glorificar Deus. Mas nós reconhecemos que tem muitas maneiras diferentes de glorificar Deus. Então, mais especificamente, nós vamos glorificar Deus facilitando e acelerando movimentos de plantação de igrejas. É outra, eu não tenho tempo de explicar hoje uh, muito sobre movimento de plantação de igrejas. Só quero dizer o seguinte. Não basta plantar uma igreja. Uma. Só, entre um povo não alcançado. A ideia é que nós queremos plantar simultaneamente várias igrejas diferentes, e essas igrejas já nascem com a visão de reproduzir o mais rápido possível. As igrejas mais saudáveis são as igrejas que plantam novas igrejas. Isso não é só entre povos não alcançados. É no Brasil, é nos Estados Unidos. Uma estatística importante que eu vi um mês atrás, mais ou menos. Uma denominação grande nos Estados Unidos falou o seguinte, eles fizeram uma pesquisa, nos últimos 12 meses, 80% das pessoas que se converteram através dessa denominação, converteram em igrejas que tinham dois anos ou menos. 80% das pessoas. Então, a ideia de plantar igrejas e de facilitar e acelerar movimentos de plantação de igrejas é o nosso motivo é pragmático, funciona. Mas também é bíblico, porque esse é o um modelo paulino. É o que Paulo estava fazendo. Por isso nós encontramos ele escrevendo cartas para tantas igrejas diferentes. Porque ele ajudou a plantar tantas igrejas diferentes. E por isso em Atos 19 10 ele podia falar que a Ásia, o que hoje para nós é basicamente Turquia, ele estava falando daquela região, foi alcançado. Mas como? Ele não plantou igrejas entre todas as pessoas, entre todas as cidades daquela região, mas ele sabia que ele estava investindo no movimento de plantação de igrejas. As igrejas foram plantadas por ele e as equipes dele e foram logo plantar novas igrejas. Entre os povos menos alcançados do mundo, eu já falei, através de uma aplicação culturalmente apropriado de um ciclo de multiplicação que nós encontramos na Bíblia. É um ciclo bem simples. Você vai para um povo não alcançado, você vai evangelizar, estabelecer, equipar e enviar. Evangelizar, os não-crentes, eles vão se tornar crentes. Estabelecer esses crentes na fé, agora são discípulos. Equipar esses discípulos para tarefas dentro da igreja, usando os dons espirituais que elas têm, então são equipados para serem líderes, para levar a igreja para o futuro e levar a igreja para outras regiões. E a partir do momento que você começa a estender ou enviar esses líderes, então, você completou o ciclo. Evangelizar, estabelecer, equipar e enviar. E as igrejas vão sendo plantadas, e plantando outras, e plantando outras, e, planta, e vai espalhando, e um povo é alcançado desse jeito. Você pode saber mais no nosso site, ccbrasil.org.br. Mas vamos... Ah, eu falei que eu ia esquecer. Se esse Brasil hoje, nós temos nove pessoas na base. Nós temos doze pessoas no campo, dividido entre esses campos aqui. Se é Brasil ou se é Inglaterra, nesse, nesses dois casos, eles estão trabalhando como muçulmanos. Nosso foco não é geográfico. É étnico, porque biblicamente o foco de Deus é étnico É todos os povos Então nosso objetivo é Se nós encontrarmos uma comunidade grande De árabes, muçulmanos Em Foz do Iguaçu Nós podemos plantar uma igreja em Foz do Iguaçu E nós temos um casal lá fazendo isso Se nós encontrarmos 250 mil Curdos No nordeste de Londres Nós podemos enviar missionários Para alcançar os curdos 250 mil é muita coisa, e não são crentes quase não tem missionário entre eles não tem crente então, manda missionários planta igrejas, não faz diferença se é Inglaterra ou Brasil, que são países entre aspas, alcançados porque tem povos não alcançados dentro deles e esses outros lugares também, nós temos um casal nos Estados Unidos e na Austrália, ajudando as bases, e olha vocês já sabem que brasileiro é gente boa já perceberam? Eu já percebi, por isso eu agradeço a Deus tanto que Ele me, me trouxe para cá. Eu não sou brasileiro, obviamente, mas eu também não sou mais americano. Hoje eu sou brasicano. Eu, eu não vou voltar a ser americano nunca, mas também eu não posso chegar a ser 100% brasileiro. É impossível, porque eu nasci nos Estados Unidos, fui criado lá, mas eu sou brasicano brasileiro é gente boa. Então, nós podemos enviar um casal para a nossa base nos Estados Unidos ou para a nossa base na Austrália para abençoar aquelas bases. E nós fizemos exatamente isso. O foco é enviar para os muçulmanos e plantar igrejas. Mas, de vez em quando, nós temos brasileiros que têm capacidade e têm perfil interessante para abençoar as nossas outras bases. Então, eles vão para lá. Nós temos, este ano, no segundo semestre se Deus quiser, talvez até abril, mas provavelmente segundo semestre, uma pessoa que vai para o Sudão. Nós temos uma pessoa ainda se preparando para a Espanha, muçulmanos lá, e um casal que, no longo prazo, o objetivo deles é trabalhar no Sudão, que é um dos países mais difíceis do mundo, talvez, para ser missionário. Ok. Agora, CCI, eu falei da CCI porque, no final quando nós tivermos um desafio, eu quero que vocês saibam que existe uma agência missionária, existem muitos, existem as juntas da nossa denominação, existem outras agências missionárias interdenominacionais, e hoje vocês conheceram mais, e vão conhecer mais um pouquinho, da CCI Brasil. Por quê? No desafio de viver doxologicamente, vocês vão entender que doxologia e missiologia são inseparáveis. Se você quiser honrar Deus do jeito que Ele quer ser honrado e glorificado, você vai investir de alguma forma em missões transculturais. Não necessariamente como missionário transcultural, apesar de que isso seria excelente e nós estamos às ordens. Se você quiser ser missionário transcultural entre muçulmanos, vem falar com a gente. A gente tem curso de preparo para você, a gente tem equipes no campo para receber você e você pode fazer um impacto eterno entre um povo não alcançado. Mas se não é isso... Não faz mal, você tem que fazer o que Deus quer. Mas ele é capaz de dizer, tá bom, mas aquele porcentagem que você está dando para a igreja, eu quero que você dê mais. Você achou que 10% já é bom? É bom. Mas, gente, será que não pode ser mais? Será que você não pode investir mais em missões transculturais? Será que aquelas orações que você faz todo dia de 5 ou 10 minutos, pode ser meia hora ou uma hora, especificamente por povos não alcançados? que não tem nenhum missionário ou povos não alcançados que tem missionários então ore pelos missionários pode, tem muitos desafios para missões transculturais então eu quero que você saiba que existe uma agência que pode ajudar você descobrir essas avenidas diferentes para ser uma bênção para Deus e para pessoas aqui no Brasil e para pessoas entre povos não alcançados o ciclo doxa é esse é o ponto de partida você quer chegar lá um dia diante de Deus e ouvir ele falar muito bem feito meu servo fiel então tem que entender o ciclo doxo o ciclo doxo começa em primeira crônicas 16 25, também nós encontramos a mesma coisa em salmos 96 versículo 4 salmo 96 é uma repetição do que a cronista escreveu no que hoje para nós é primeira crônicas 16, é uma versão curta eu acredito esse é o problema de pular livros quando você está fazendo a leitura bíblica anual você pula a primeira Crônicas porque tem listas, mas você vai perder um dos capítulos mais lindos e formosos na bíblia inteira capítulo 16, o capítulo inteiro o foco é Deus e sua glória em todas as áreas de vida e em todos os povos do mundo. Então, vamos começar. Você pode escolher um outro versículo, passagem, para partir no ciclo doxa, mas você tem que entender o conceito por trás. Olha essa passagem. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de ser louvado, ou muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Quando nós pensamos na razão da igreja. Por que existe a igreja hoje? Ou talvez mais perto de casa. Por que você existe hoje? Ou você? Ou você? Ou você? Qual é a razão da sua existência? Por que Deus existe? O que é que Deus quer? Todas essas coisas, essas perguntas existenciais para nós, nós podemos descobrir a resposta no ciclo doxa. Especificamente em passagens como essa. Deus é grande e muitíssimo digno de ser louvado. Por que, que eu existo? Ah, porque Deus é grande e muitíssimo digno de ser louvado. Por que a terceira igreja batista existe? Porque Deus é grande e muitíssimo digno de ser louvado. Por que CC Brasil? É a mesma coisa. Essa é a resposta a, a, a todas as perguntas que nós podemos encontrar ao longo das nossas vidas. Deus é grande. E Deus é digno de ser louvado. Então, a primeira coisa que nós vamos descobrir é essa. O Senhor merece ser glorificado. Doxologia, essa ideia, doxa, glória de Deus, Pensa assim, doxologia é a glória de Deus em todas as áreas de vida. Porque Deus é digno, Ele merece receber glória em todas as áreas de vida. Você já, você consegue lembrar, a última vez, você é mais otimista, em vez de perguntar, você já, experimentou alguma coisa? eu vou perguntar, vou presumir que vocês já experimentaram eu vou perguntar a última vez você lembra a última vez que você experimentou a presença de Deus de uma maneira pesada profunda Que oh, Deus infelizmente, talvez eu lembro as poucas vezes que isso aconteceu nos meus 23 anos 24 quase caminhando com Deus porque, infelizmente, não é uma coisa que acontece todos os dias. O ano passado, saindo da CCI, eu saí do, do estacionamento, não sei se eu falei, a CCI tem base em Curitiba. Eu saí, virei para a direita, seis e meia, mais ou menos. Eu, olhando aquela avenida que eu virei, o sol ficava, basicamente, no final daquela avenida. Só que tinha muitas, muitas árvores, nuvens... O que o sol fez exatamente naquele momento com o formato dos nuvens e árvores, as cores no céu. Eu olhei e eu não consegui respirar. Sabe aquela coisa quando você percebe uma coisa tão maravilhosa que vo... qual é a expressão que nós usamos? I lost my breath. Tirei o fôlego, tirou o, fo... o meu fôlego, é isso? É, eu não tirei. O que eu vi tirou o meu fôlego. O que eu vi foi Deus. Não literalmente, mas eu vi uma coisa que Ele criou que naquele momento quase me derrubou. Eu quase tive um acidente de carro. Eu não consegui respirar, porque estava tão maravilhoso, tão majestoso o que eu vi. eu não vi criação da forma de ecologista ou ambientalista. Oh, natureza, que maravilha, eu vi Deus, isso foi em 2007, então a última vez antes que isso aconteceu foi dia 1 de janeiro de 1995, a primeira vez que eu vi a Sônia, mas é verdade, eu, eu não posso contar a história agora, mas ela foi um presente de Deus para mim, ok, mas voltando para 2007, eu saí, eu vi esse negócio, Primeira, eu pensei, mas Deus Eu já vi mares, eu já vi, eu morei na Bélgica há 5 anos Todos os anos eu fui para os Alpes para esquiar Porque os europeus fazem isso Você é missionário tem que fazer o que o povo faz Então eu tinha que esquiar todos os anos os, Aquelas montanhas São incríveis Mas nenhuma Incríveis mesmo, mas nenhuma vez Tirou o meu fôlego Mas naquele dia, o um ano passado Quer saber uma coisa? O dia seguinte saindo da CCI, seis e pouco, virei, de novo, a mesma coisa aconteceu, tirou o meu fôlego, de novo, é como se Deus estivesse falando, Jason, você, eu não vou chamar de, você de burro, porque eu criei você, mas, você passou muito tempo sem perceber a minha presença, a minha majestade, então, só para que você não esqueça, eu vou fazer a mesma coisa de novo, dois dias seguidos, eu Enfrentei, encontrei a glória de Deus. Deus merece ser glorificado. Então, tudo que nós encontramos todos os dias, a reação apropriada que ele quer é glória a Deus. Qualquer coisa, glória a Deus. Em todas as áreas de vida, glória a Deus. Mas o ciclo continua. E agora nós vamos encontrar um Deus. É o mesmo Deus mas se comportando de uma forma que, às vezes, a gente não gosta, a gente não consegue entender, porque nós somos seres humanos, e Ele é Deus. Isaías 42, 8, Eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outra a minha glória, nem a imagens, ou meu louvor. Isaías 48, versículos 9, 10 e 11, mais forte ainda. Ao longo, especialmente do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo e de hoje, nós encontramos um Deus que se preocupa com sua glória. Várias vezes ele chegou ao ponto de quase exterminar o Israel, seu povo. Ele não fez isso. Sabe por quê? Isaías 48, versículos 9, 10 e 11. Por amor de mim, ele está falando para Israel. Por amor de mim, por amor do meu nome, eu não vou acabar com vocês, porque ele sabia que se ele tivesse feito isso, todos os outros, as tribos, os outros povos ao redor do Israel, que têm deuses tribais, deuses falsos, eles iam olhar para Israel e falar: ah, aquele Deus tribal deles, aquele tal de Yahvé, ele não deve ser Deus. Porque ele é tão fraco que ele nem consegue fazer o seu próprio povo adorar ele. Ele ficou tão frustrado que ele aniquilou o seu próprio povo. E Deus falou, por isso, por amor de mim, por amor de meu nome, para que meu nome não seja difamado entre essas outras nações, eu não vou exterminar vocês. Ele não falou, por amor de vocês, por amor de vocês. Ele ama, sim, obviamente. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu filho. Glória a Deus. Mas isso é um lado da moeda. O outro lado do, da moeda é que ele ama a si mesmo. E sua glória. E ele zela. Preposições são horríveis. Ele zela por sua glória, ou pela, ou para, ou... Ele quer ser glorificado. Ele quer. É um desejo forte que ele tem. Então, no ciclo doxa, nós encontramos esse conceito manifesto de forma assim... Tão óbvia que é quase uma tragédia que nós não entendemos. Êxodo 14, 4. Então endurecei o coração do faraó e ele os perseguirá. Estamos falando sobre Egito perseguindo Israel naquele processo de êxodo, sendo uh, liberados do cativeiro. Mas o que aconteceu? Deus está falando, ó, oh, eu sou Deus. Eu fiz uma coisa contra o livre-arbítrio do faraó gente, cuidado, não fique acampando naquele negócio de livre-arbítrio que nós temos dentro de um contexto muito maior. O contexto é de um Deus soberano. E o Deus soberano pode fazer o que ele quiser para receber a glória que ele merece e que ele quer. Olha, a tradução aqui Todavia eu serei glorificado não é a melhor tradução. Porque ele é a voz passiva e eu serei glorificado. Ele está falando em voz ativa. Ou seja, todavia eu vou ganhar glória para mim mesmo. Essa seria uma tra tradução não apenas apropriada, mas talvez melhor. Porque Deus está mostrando para nós que Ele não apenas merece, mas Ele quer ser glorificado. Então, eu vou ganhar glória para mim mesmo. Por meio do faraó. E de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, ele fala muito para o povo de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa expressão é extremamente importante. O que Deus faz? Ele faz para que as pessoas de todos os povos saibam que Ele é o Senhor. Então, no ciclo doxo nós temos o fato, não apenas que Deus merece, mas Deus quer ser glorificado. Além disso, então, Ele merece, Ele quer, então, o que, que Ele faz? Como que Ele vai ganhar sua glória? Isaías 43. Direi ao norte e entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem eu, Deus, criei para minha glória, a quem formei e fiz. Deus criou a gente com um motivo, uma função, uma razão principal. Glorificar Ele, a razão da nossa existência, a glória de Deus. Se você achar que eu estou ficando muito tempo no Antigo Testamento, vamos pular para o Novo. É, alguém já está sabendo. Ou já apareceu aqui. Não, então, alguém que ama a Bíblia e que estuda... Quem falou Efésios? Olha só. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, 11 e 12 e 3 e 14. São três pares. 5 e 6, 11 e 12, 13 e 14, que falam a mesma coisa. Eu escolhi... Está é, é, errado aqui. É 11 a 12, capítulo 1, 11 a 12. Nele, Jesus Cristo, em Jesus Cristo, nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, como que ele faz? Segundo o propósito da sua vontade. A fim de que nós... Quando você descobrir, quando você encontrar palavras na Bíblia, como, por exemplo, a fim de que, ou para que... Essas palavras são mais importantes do que qualquer palavra que termina em ologia. Nós temos teologia sistemática. Escatologia. Soteriologia. Todas essas ologias ah, são importantes, mas não são nem perto, em termos de importância, as palavras para que ou a fim de que. Porque quando você encontrar essas palavras na Bíblia, Deus está prestes a revelar a mostrar, a ensinar alguma coisa para nós. E tem a ver com sua vontade, seu desejo, seu propósito. Então, por que, que ele fez todo esse processo de nos escolher em Jesus Cristo, tendo sido predestinados antes da criação do mundo, nos versículos anteriores, a fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. A razão da nossa existência, a glória de Deus. O ciclo do de Deus quer ser glorificado. Desculpe, começa com merece. Na verdade, tanto faz, mas eu coloquei merece primeiro. Então, Deus merece ser glorificado. Deus quer ser glorificado. Então, Ele nos criou. Olha o que a razão... Eu fico, se eu ficar fazendo assim, é que o laser não está funcionando. Olha a razão pela qual Ele nos criou e escolheu. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para... Aqui cabe aquela ideia de para que Para que vocês possam fazer o que Para anunciar as grandezas, as maravilhas, as glórias daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A razão da nossa existência. Glorificar Deus em todas as áreas de vida. Então, doxologia, se eu falar doxologia, primeira coisa, pensa todas as áreas de vida então vamos glorificar Deus aonde? em todas as áreas da vida, de novo vamos glorificar Deus aonde? em todas as áreas de vida doxologia, uma vida doxológica mas o nosso ciclo continua, Deus nos criou para glorificar Ele em todas as áreas de vida, sim então vamos ver, por exemplo como nós sabemos que é para glorificar Deus em todas as áreas de vida nós podemos ver o grande mandamento. Tem em Mateus, tem em Marcos, tem em Lucas. Vamos ver duas versões aqui. Marcos 12. ama-lo É aqui que vocês têm 12, isso. De todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. Coração, entendimento e forças. A versão de Mateus também fala alma. E nós temos três logos na CCI. Nós temos um instituto chamado Instituto DOXA que faz preparo Uh, para uma vida doxológica e missiológica Glória de Deus em todas as áreas de vida Em todos os povos do mundo E nós usamos Três logos diferentes Baseado em Marcos Na verdade, baseado no Grande uh, mandamento Especificamente em Marcos Porque eu falei para meu colega Chloe Que faz design bem legal Eu falei, Chloe, eu quero quatro logos Para re refletir Amar o Deus com seu coração... Ah, coração, fácil. Entendimento, ah, o cérebro, fácil. Forças, mão. E, Clóia, eu quero que você desenhe uma alma para mim, tá? Porque Mateus fala... Amar Deus de toda a alma também. E ele falou... Ah, eu sou bom, mas eu não sou tão bom assim. Eu não consigo desenhar uma alma. Tá bom, vamos ficar com Marcos, então, quem não fala de alma. Amar Deus de coração, entendimento e forças. E alma também. E amar o próximo como a si mesmo... É mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então, essa, o que está acontecendo? Vamos ver o pano de fundo. E pano de fundo nós encontramos na versão de Lucas. É um pouquinho mais... Está uh -oh. escrito alguma coisa, mas está escrito em branco. Eu não sei o que aconteceu, mas não dá para ler. Eu vou ler para vocês. Lembra o que aconteceu em Lucas, versículo 25 a 37 do capítulo 10? Versículos 25, 6 e 7. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herder a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como assim mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Agora, eu imagino que esse perito, perito é mestre, é doutor na lei, ele é especialista, ele sabe muito bem as leis mosaicas, as leis levíticas, ele é mestre no Antigo Testamento, o que para nós hoje é o Antigo Testamento. Então, ele fez uma pergunta para Jesus, mestre, o que preciso fazer para a vida eterna? E Jesus disse, usou, nós chamamos do método so, uh, socrático, mas na verdade é o um método dominical, dominical do Senhor, é o método que Jesus usou, quando você força a pessoa dar a resposta à sua própria pergunta, Jesus ajudou esse mestre pensar nas leis e resumir as leis no grande mandamento, amar o Senhor, todo o coração, alma, forças e entendimento e amar o seu próximo assimilante. E Jesus falou, tá certo. Só que o mestre agora está pensando, uh, eu queimei meu filme. Isso foi óbvio. Eu, por que eu fiz essa pergunta burra para Jesus? Eu já sabia. E todo mundo sabe. Então, ele, se torna um pouquinho filosófico, ele faz uma pergunta para Jesus. Está escrito em versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, querendo não ficar totalmente envergonhado, Perguntou a Jesus, é, tá certo, mas quem é o meu próximo? E Jesus dá uma história, uma explicação por meio de uma história. A história é de quem? Vocês sabem quem? O bom samaritano. E nós, não vou ler a história inteira, vocês já conhecem. No final da história, quem foi que acabou ajudando o judeu? que foi atacado, assaltado, morrendo na rua, não foi o sacerdócio, o homem religioso, não foi o levita que é o assistente do sacerdote, ele aprendeu muito bem do, do seu mestre, o mestre não ajudou, então ele também não ajudou, quem ajudou? A pessoa desprezada, de um povo desprezado pelos judeus, os israelitas. Então, quando Jesus falou ou quando ele forçou, entre aspas, o mestre entender e falar, amar seu próximo, Jesus ensinou uma lição aqui e encheu a palavra próximo com um sentido não tão óbvio, mas que os judeus entenderam muito bem naquela época. Ele encheu como? Normalmente quando nós pensamos na palavra próximo ou vizinho, nós pensamos em termos de distância, ou melhor, proximidade geográfica, então se Jesus falou amar seu próximo, nós pensamos amar nosso vizinho, que é quem mora perto de mim, proximidade geográfica, que trabalha perto de mim, proximidade geográfica, mas Jesus colocou o sentido, ele embutou, embutou, embutiu, é, pelo menos eu sei quando eu falo errado, eu falo errado, mas eu sei que eu falo errado, ele embutiu a palavra próximo com um novo sentido, mais profundo. Porque ele falou que quem é o próximo nessa história? A pessoa que é socialmente marginalizada e que é culturalmente distante. Nós pensamos, próximo é proximidade geográfica. Jesus ensinou, próximo é distância cultural e distância social. Jesus está dizendo que missões, tem tudo a ver com uma vida doxológica você quer amar Deus? Ótimo ame Ele com todo o teu coração mente, etc como? Amando o seu próximo legal, quem é seu próximo? pessoas marginalizadas povos não alcançados porque o samaritano para o judeu era uma pessoa desprezada de um povo desprezado que tinha misturado 400, 500 anos antes com os povos da terra. Pior de simplesmente não ser judeu, é ter sido judeu e ter se misturado com outros povos. Então, Jesus nos ensina aqui. Uma vida doxa tem a ver com a glória de Deus em todas as áreas de vida e a glória de Deus em todos os povos do mundo. Então, através desse parábola, nós encontramos a ideia de amar Deus, não é parábola é uma história real amar Deus em todas as de vida e amar Deus em todos os povos do mundo, e com essa ideia então, nós podemos pular para Mateus 28 a grande comissão, o grande mandamento já tem missões esquecemos disso, mas eu acabei de mostrar pela história de Jesus sobre o samaritano que a ideia do grande mandamento também tem a ver com missões o mais óbvio ainda é a grande comissão. Mateus 28, fazer discípulos de todas as nações. Atos 1 é uma outra versão que nós conhecemos bem, que no poder do Espírito Santo, nós, começando com os discípulos originais, e agora o bastão foi passado para nós, nós somos testemunhas aonde, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, quanto Samaria, quanto aos confins da terra. Jesus usou palavras geográficas, mas também nós temos que pensar do jeito que ele pensou na, naquela época. Ele sabia que Jerusalém era uma cidade cosmopolitana. Quando ele falou amar, desculpe, uh, ser testemunhas em Jerusalém, ele não estava pensando só nos judeus em Jerusalém. Quando ele falou Judeia e Samaria, ele estava pensando em cidades como Antioquia. Antioquia, uma cidade principal da região, que em Atos 13, e quando nós encontramos os primeiros versículos, os presbíteros os líderes espirituais da igreja em Antioquia comissionando e enviando Paulo e Barnabé, só olhando os nomes desses líderes da igreja nós podemos perceber que alguns desses nunca eram judeus alguns deles eram africanos, negros que não tinham tido contato com judaísmo, pelo menos não muito são pessoas que etnicamente não tinham nada a ver com judaísmo ser israelito então Jesus fala Jerusalém, mas ele está pensando em outros povos, não só os judeus. Judeia também, Samaria também, e obviamente confins da Terra. Ele não estava pensando apenas em judeus. Jesus está falando que nós, para glorificar a Ele do jeito que Ele quer, vamos impactar, influenciar, ajudar, a transformar povos não alcançados, até os confins, os confins da Terra. Então voltando para onde nós começamos, em lembra Primeira Crônicas. 16, versículo 25, pois grande o Senhor e muitíssimo digno de ser louvado. Mas seria bom porque, seria bom saber porque ele começou com a palavra, pois. Por quê? Quer dizer que ele falou, o cronista tinha falado alguma coisa antes. O que é que ele falou antes? Olha o que ele falou antes, Anunciem a sua glória aonde? Entre as nações. E seus feitos maravilhosos, aonde? Entre todos os povos. Mas por quê? Pois, grande é o Senhor e muitíssimo digno de ser louvado. Ele manda a gente fazer missões, mas por quê? Não porque, principalmente, porque as pessoas estão morrendo indo para o inferno. Esse é um bom motivo de fazer missões. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. É por isso que eu orei todos os dias, durante 13 anos, até a minha irmã também se converteu. É por isso que nós oramos por nossos amigos e parentes que não conhecem Cristo. Eu não quero que ninguém vá para o inferno, mas eu não posso viver uma vida inteira só com esse motivo de fazer evangelismo em missões. Sabe por quê? Eu fico chateado com pessoas. Elas são pecadores. Eu não aguento mais o pecado do fulano de tal. Eu sei que eu também sou pecador. Eu não aguento mais o meu pecado. Mas se eu não aguentar esse pecador, como que eu vou continuar amando e querendo que ele seja salvo do inferno? É um bom motivo, mas o é um motivo que vai me sustentar, e que vai nos sustentar coletivamente como igreja, é... Pois grande é o Senhor, e muitíssimo digno de ser louvado. Então o ciclo doxa termina desse jeito, nós não podemos esquecer depois. O pois quer dizer que fazemos missões, sim, porque? porque Deus quer e merece. E o ciclo começa de novo. E isso é nosso ciclo doxa. Razão da vida, razão dessa igreja, razão da igreja ao redor do mundo. Por que Deus nos criou? É isso, o ciclo doxa. Amar Deus, vocês já sabem a primeira resposta. Amar Deus, doxologia, amar Deus em todas as... Áreas da vida. Mas quando nós agora juntamos missiologia com doxologia, nós vamos amar Deus em todas as áreas de vida, e ou glorificar Deus em todas as áreas de vida, e em todos os povos do mundo. Uma vida doxológica quer dizer que você está glorificando Deus em todas as áreas de vida e fazendo alguma coisa para que Ele seja amado e glorificado entre todos os povos do mundo. Eu tenho mais slides aqui, mas eu acho que... Mas está mais ou menos na hora de terminar, não tá? Eu não sei que horas nós vamos terminar. Eu só sei que eu prego muito. E se ninguém me, me avisar, eu vou continuar pregando. V vamos concluir, vamos começar a nossa conclusão. agora. Então, só que eu preciso ver que nós Ah, sim. Nós podemos começar a nossa conclusão desse jeito. Ah, eu falei que eu ia falar um pouquinho mais da CCI. E eu vou juntar... Essas informações sobre a CCI junto com a nossa conclusão e o desafio para nós em 2008. Em 2007, na verdade, planejando 2005, 2006, lançando em 2007, a CCI, junto com uma igreja local, Igreja Batista ou Bacaxeri, nós lançamos um instituto bíblico. Na verdade, esse instituto doxa tem três fases. Eu só vou falar sobre segunda e terceira fase. Segunda fase é um instituto bíblico. Os primeiros são acampamentos para adolescentes. A visão é a mesma. Glória de Deus em todas as áreas de vida em todos os povos do mundo. Segunda fase é o Instituto Bíblico. Você faz dois anos, 500 horas aula, trabalho de conclusão de curso, estágio. Não é para quem vai ser pastor necessariamente. É quem está interessado. Não sei se Deus está me chamando ou não. E quem já sabe, eu não vou ser pastor, mas eu quero conhecer Deus mais e melhor. Eu quero me aprofundar na Palavra eles estão fazendo matérias sobre Efésios, sobre Filipenses outros livros na Bíblia estão fazendo matérias sobre missões, sobre evangelismo mas tudo está embutido com essa visão doxológica então você vai estudar o livro de Filipenses mas você vai ver no livro de Filipenses como Deus quer ser glorificado em todas as áreas da tua vida e em todos os povos do mundo o que é que ele ensina no livro de Filipenses que tem a ver com isso então o Instituto Doxa tem esse curso de dois anos para qualquer um que quer estudar a Bíblia. Então, o desafio para nós é: não tem que esperar um curso uh, ser lançado para estudar a Bíblia. Você pode montar seu próprio Instituto Doxa, que é o quê? Você mesmo estuda a Bíblia. Tem, aqui tem aulas de EBD, tem, tem cursos interessantes, o David me falou sobre alguns. Em, em Brasília tem seminários até. Você quer se aprofundar, não tem que fundar um novo seminário, Instituto vai estudar. Vai se aprofundando na palavra de Deus Mas com essa visão Assim eu vou glorificar Deus mais Em todas as áreas de vida Em todos os povos do mundo A terceira etapa E não sei pastor, de repente Quem sabe um dia essa igreja vai querer montar um instituto bíblico Sabe o que aconteceu? Nós montamos o um Instituto Doxa em Curitiba Uma igreja batista em Telemico Borba Alguém já ouviu falar de Telemico Borba? É oh, incrível É uma cidade pequena no interior do Paraná eles foram para Curitiba e falaram... Jason, nós queremos ter um Instituto DOXA aqui funcionando na nossa igreja... Para abençoar todas as igrejas da nossa cidade. De repente, nós criamos um modelo que é transferível, é transportável, sei lá a palavra... Que dá para montar em outros lugares. De repente, a gente conversa um dia, pastor, para ver a possibilidade. Mas vocês não precisam esperar um Instituto. Podem se aprofundar. Em 2008, vão estudando, vão se aprofundando na Palavra de Deus terceira etapa do Instituto DOXA é um instituto de preparo de missionários transculturais. Tem outros cursos. Em Brasília tem, Missão Além além tem. E outras agências mandam os seus obreiros para essa, esse curso. É um curso bom, muito bom até. Mas no sul do Brasil, em Curitiba, não tem nada. E no sul tem algumas coisas, mas nós achamos que seria uma boa ideia montar um curso em Curitiba e fizemos isso. Então, o Instituto DOXA pega um adolescente... Em acampamentos. Pega jovens e adultos no instituto bíblico e os outros que querem se envolver em missões mesmo, na terceira etapa, e a pessoa, num processo de cinco anos, dez anos, vai ter uma visão doxológica, uma visão missiológica, uma capacitação para impactar as nações. Então, estejam pensando, como eu posso fazer isso sem o Instituto Doxa na minha cidade Mas os princípios são os mesmos Os objetivos são iguais Conhecer melhor Deus E a sua palavra Para poder melhor glorificar ele Em todas as áreas de vida Em todos os povos do mundo Um segundo empreendimento De 2007 para CCI É uma consultoria de empresas Com fins lucrativos Hã? Não, espera aí isso, isso não é, é pecado, não pode. Uma agência, um missionário envolvido com uma empresa, uma consultoria... Espera aí. Onde é que nós estamos tentando enviar missionários? Nós queremos enviar missionários para onde? Acesse Brasil, especificamente no norte da África, Oriente Médio, Ásia Central. Vocês já sabem, vocês já entendem a situação geopolítica de hoje. Eu falei de três regiões que são predominamente países muçulmanos, eles não querem missionários, então tem duas opções, historicamente uma reação é, tá bom, então não vamos mandar missionário para lá, que isso? isso não é uma postura correta e equilibrada e bíblica a outra resposta tem sido, vamos mandar missionário sim só que eles vão pedir visto de empresário ou jornalismo, eles vão chegar lá e eles não vão fazer que tem a ver com jornalismo, nada que tem a ver com negócios, ou seja, para mim eles estão mentindo, eles vão lá dizendo que eles são uma coisa e não são, eles nunca fizeram jornalismo no Brasil, mas vão fazer lá? Não, eles estão procurando uma maneira de entrar no país com um visto legítimo, mas a presença é ilegítima, a presença é mentira, é duplicidade, e muçulmanos não são burros, eles são pessoas inteligentes que nem nós, se meu, eu sou muçulmano, no Egito, ou qualquer lugar, cheio de muçulmanos. Eu acordo todos os dias, eu vou trabalhar. E se eu não tiver um emprego, eu vou procurar. Mas meu vizinho brasileiro, ele não acorda no horário que eu acordo, ele não sai para trabalhar, ele não volta do serviço. Quando eu pergunto para ele o que ele faz, ele me enrola. Eles não são burros, eles sabem. Sabe o que eles vão achar? Duas coisas. Quem pode não trabalhar e ainda pagar as contas, ou é espião ou é missionário. E isso eu não estou brincando. É verdade. Se você for para a Turquia, se você for para qualquer... Eles vão achar que você não trabalha, então você trabalha para um governo. E mesmo sendo brasileiro, eles vão achar que você trabalha pela CIA dos Estados Unidos. Eles acham... Os Aqueles americanos são espertos. Eles vão recrutar brasileiros para serem espiões entre nós. Ou eles vão saber que você é missionário. Então, o que nós fizemos? Nós montamos uma consultoria de empresas que vai para empresas cujas donos são, cujos donos são crentes. E nós falamos, oh, você não gostaria de também vender seu produto no Norte da África? Ah, não sei. Ah, então, essa consultoria vai ajudar esse dono a entender que tem como levar seu produto lá, vender seu produto lá, montar uma empresa, na verdade, lá, empregar pessoas de lá, também empregar os nossos missionários, mas eles não vão lá com a palavra missionário, eles vão como empresários. Eles são gerentes agora, no norte da África, empregando muçulmanos, ou ex-muçulmanos que converteram para cristianismo. Porque a partir daquele momento, no pior caso, alguém vai matar você logo. No melhor caso você não vai achar emprego nenhum, os seus filhos não vão estudar em faculdade nenhuma, você vai ser perseguido de uma forma mais sutil não vai morrer necessariamente mas você não vai trabalhar você... então, a gente através dessa consultoria de empresas ajudamos empresas brasileiras a montar operações num país muçulmano nós preparamos os nossos obreiros em termos bíblicos e missionários a empresa prepara eles em termos comerciais profissionais, e enviamos uma pessoa que vai como empresário, mas que tem coração missionário, agora, eu posso explicar mais depois, eu sei, muitas vezes eu falo isso e as pessoas olham para mim assim, e a, o modelo é puramente bíblico, é o que Paulo fez, é o que a igreja primitiva fez. É o que a igreja nestoriana fez mil anos atrás. É o que a igreja moraviana fez 300 anos atrás. É o que a missão basileia da Suíça fez 200 anos atrás. Nós perdemos essa visão. e Não posso entrar em detalhes, mas nós estamos procurando re resgatar isso. Obrigado. Essa visão é válido, é legítimo e funciona agora o desafio para nós, se nós estamos preparando obreiros brasileiros para serem sal e luz entre muçulmanos, através da sua profissão real e legítima, e vocês? Vocês têm profissões reais e legítimas? Vocês têm identidades legítimas aqui de professor, de empresário, de engenheiro, de estudante na faculdade? Nós estamos gastando dinheiro, gastando tempo, preparando brasileiros para serem, serem sal e luz entre os povos muçulmanos. E vocês? Vocês estão sendo sal e luz aqui, agora, hoje, no contexto que Deus já lhes colocou? Não, tá certo? O desafio para nós, em 2008, para viver uma vida doxológica, live in a vida doxa, Glorificar Deus em todas as áreas de vida quer dizer que todos os dias o pastor não prega isso? Ele está pregando domingo e em algum momento ele vai falar e essa semana no seu trabalho quando você está falando de Jesus presumindo que você, ou desafiando fale de Jesus com seus colegas ou com seus amigos onde você joga futebol claro que o pastor faz e nós acreditamos nisso mas estamos fazendo o desafio para vocês, para mim, o desafio para 2008 é glorificar Deus em todos os áreas de vida, glorificar Deus em todos os povos do mundo, mas começando aqui, começando agora, glorificando Deus sendo sal e luz, evangelizando, falando de Jesus e vivendo, refletindo a glória de Jesus no nosso cotidiano. O desafio para mim veio através da minha própria filha, em outubro. Ela voltou da escola um dia, numa quarta-feira, e ela falou, oh, quando eu estava saindo da escola, eu olhei para a faxineira, eu falei para ela, você conhece Jesus? E ela falou, não, eu falei. Não, desculpe, eu sei que Sônia vai me corrigir, então eu vou me corrigir mesmo. Não, eu não conheço Jesus, como que ele é? E a Giovana, seis anos, falou. Ele é invisível. E ele mora no céu. Mas alguma coisa aconteceu. Ela não conseguiu terminar a história. E eu ainda até hoje não entendo. Se outras crianças chegaram, se uh, uh, o chefe da, da funcionária chegou. E, mas Giovana estava frustrada porque ela não conseguiu terminar. E nós falamos, Giovana, não faz mal. Amanhã você volta para a escola... E você vai procurar aquela mesma mulher e você vai continuar a história. Sabe o que ela fez? Quinta-feira. Ela foi achar aquela mulher e terminou a história. Eu queria falar mais uma coisa para você. Ele também pode morar no teu coração. Você quer que Jesus more no teu coração? E a mulher, sim, eu quero. Como que eu faço isso? A Divana falou, você ora, você fala, Jesus, me perdoe por meus pecados e vem morar no meu coração. Você quer fazer isso? a mulher falou, eu quero, eu vou fazer isso agora enquanto eu termino uh, essas escadas, lavando essas escadas. Giovanna foi embora feliz da vida. Quando ela contou o resto da história, eu pensei, não, é impossível. Isso foi, aquela mulher já, já era crente, porque eu nunca, nenhuma vez experimentei um processo de evangelismo tão fácil, onde eu falo, você sabe quem é, não, diga para mim quem é Jesus, eu digo, e ela, ah, eu quero. Ah, então eu ia para orar. Tá bom, eu quero orar. Não, foi fácil demais. Então nós fomos atrás dessa mulher. Para ver. Porque eu pensei, ela é crente já. E ela achou tão bonitinho uma fofinha tentando evangelizar. E ela incentivou a fofinha falando que ela não era crente. Eu pensei, se ela é crente, ela não é uma boa crente. Porque ela está mentindo para minha filha. Mas ela, nós fomos falar com ela tudo sincero. Ela estava falando a verdade. É uma mulher simples, humilde. Ela queria realmente ouvir... E ela realmente... Ou, ou, não, nós avaliamos... Nós, nós queremos saber... Realmente ela orou... E se, não posso dizer que o Espírito Santo... Regenerou ela... Não sei... Mas parece que ela se converteu... A Giovana levou um folheto... Levou uma bíblia para ela... Eu pensei... Logo depois... Deus... Quando que foi a última vez... Que eu... Eu não tenho vergonha de evangelizar... Mas às vezes eu só não tenho tempo, às vezes eu estou com pressa, às vezes eu não estou procurando não crentes na minha vida. Eu falei, Deus, quando foi a última vez que eu compartilhei o evangelho com alguém? E para minha vergonha, não não assim, ah, que Deus te abençoe, oh, eu vou orar por você, oh, não aquelas coisinhas bonitinhas que nós gostamos de falar, não, não você não conhece Jesus, então posso explicar para você como você pode conhecer Jesus a última vez que eu fiz isso dois anos e meio foi junho dois anos e meio, eu, eu lembrei nitidamente para minha vergonha porque eu não moro no país muçulmano eu moro no Brasil como que eu passei dois anos e meio falando que Deus te abençoe, vou orar por você e um monte de coisas lindas sem evangelizar propriamente dito, sem compartilhar minha alegria em Cristo, sem dizer para aquela pessoa, aquela ou aquela, oh, Deus é real, e Ele é grande, e Ele é maravilhoso, e muitíssimo digno de ser louvado na tua vida. Você não quer isso? Você não quer conhecer esse Deus maravilhoso? Você não quer ser perdoado dos seus pecados? Você não quer passar a eternidade com esse Deus maravilhoso? O desafio em 2008. Live in love vida doxa. A glória de Deus em todas as áreas de vida... A glória de Deus em todos os povos do mundo... Mas começando agora... E começando aqui... E deixar a partir deste momento... Deixando Deus levar você... Conduzir os teus caminhos... Caminhos para as nações... Não tem que ficar preocupado... Não tem que sentir culpado... Eu não sou missionário... E aquele peso de culpa... Não... Deus vai conduzindo você... Na medida que você vai vivendo doxologicamente... Ele vai conduzindo a tua vida. Vai usando a tua vida para sua honra e glória. Vamos orar? Pai, nós temos que parar para pensar quão absurdo o fato da gente hoje ser salvos, salvas. O fato da gente ser em Cristo e ter Cristo em nós, que é o único Deus verdadeiro por amor mandou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, e assim hoje nós somos em Cristo, não estamos, nós somos. Cristo é nosso Deus, é nosso Senhor. Isso é absurdo, porque nós não merecemos isso. Mas obrigado, Pai, porque no Teu amor nós somos salvos. Por causa do Teu amor nós somos salvos, e muito mais. Por causa da Tua glória, Tua grandeza, Tua soberania nós somos salvos. Para que nós possamos refletir tudo isso para o mundo. Então, Pai, que 2008 seja a vida doxológica para todos nós. Que, do... que seja o ano doxológico. O ano que nós vivamos mais que nunca, doxologicamente. O ano que o Senhor receba mais glória que nunca em todas as áreas das nossas vidas. Como o Pai ou Mãe, como o Marido ou esposa, como filho, como empregado, como chefe, como jogador de futebol, como qualquer profissão, como pastor. Pai, nas nossas mentes, nossos pensamentos, em todo o nosso comportamento, Pai, em todas as áreas de vida, que o Senhor seja mais glorificado do que nunca. E Pai, que as nações possam ser alcançadas de alguma forma. Através das nossas vidas, através dessa igreja, que eu já sei, que nem Paulo, quando ele escreve, eu já ouvi falar de vocês, o teu amor, o teu investimento missionário, eu já sei que essa igreja investe em missões, amém, assim seja, e que seja cada vez mais, que essa igreja possa investir cada vez mais, que cada um de nós possa investir cada vez mais, em missões transculturais, que não é nada menos do que Tua glória, Pai, entre pessoas de todos os povos do mundo. Então, Pai, use a nós, essa igreja, as nossas vidas para engrandecer o nome de Jesus Cristo em 2008, em todas as áreas de vida, em todos os povos do mundo. Amém.